0: Schönen guten Tag, hier ist die Folge 19 der Reihe Corona im Rechtsstaat, der Podcast-Reihe von PING und ähm, heute ähm, äh, kommen wir noch einmal dahin, wo wir einmal in der Podcast-Reihe angefangen haben. Wir hatten nämlich angefangen mit Konstantin Kuhle, Abgeordneter aus Göttingen und heute kehren wir zurück nach Niedersachsen und nach Göttingen und ich begrüße am anderen Ende ähm, den Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann. Hallo Herr Oppermann.
1: Hallo Herr Härte, ich grüße Sie. Ähm, Herr Oppermann, ich darf Sie
0: kurz für diejenigen, die ähm, jetzt nicht so vertraut sind, äh, äh, ein wenig vorstellen. Sie sind schon sehr, sehr lange in der Politik. Sie waren äh, 15 Jahre lang Abgeordneter in Niedersachsen und auch eine Zeit lang dort Minister für Wissenschaft und Kultur. Dann seit 2005 im Deutschen Bundestag dort äh, zuletzt 2013 bis 2017 Vorsitzender der SPD-Fraktion und seit Oktober 2017 Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Habe ich das alles richtig gesagt?
1: Das ist richtig. Okay, super.
0: Ähm, Und und, und vor äh, vor Ihrem Einstieg in die Politik äh, waren Sie auch ein paar Jahre lang Richter an den Verwaltungsgerichten in Hannover Und Braunschweig, verfolgen Sie zurzeit das, was so die Verwaltungsgerichte äh, so an Arbeit haben mit Corona?
1: Nicht aus äh, professioneller Sicht, äh, äh, aber natürlich äh, aus politischer Sicht. Äh, Mir hat das gut gefallen, dass die äh, Gerichtsbarkeit äh, in der Krise gut funktioniert hat. Der Zugang zu den Gerichten war unbeschränkt und die Gerichte haben auch die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo die Regierung aufgehoben wurde.
0: Das ist die Rolle der Justiz äh, zurzeit, dort äh, zu wachen. Und dann haben wir ja noch zwei weitere Gewalten, die Legislative, an deren Spitze Sie stehen und die Exekutive. Und im Augenblick ist viel, und in den letzten zwei Monaten ist viel die Rede gewesen von der Stunde der Exekutive. Was, was geht in Ihnen vor, wenn Sie das hören?
1: ja also das ist ja so, ein, so eine allgemeine Aussage, dass die Krisen die Stunde der Exekutive seien, wo sich äh, die Minister, äh, wo sich die Exekutive bewähren müsse und wo sie quasi das Primat der Politik bei ihr liege. Das ist in der Sache natürlich so, darf aber nicht missverstanden werden mit einem mit einem Vorrang der Exekutive. Denn durch Krisen werden selbstverständlich die parlamentarischen Rechte nicht relativiert oder gar ausgehebelt. Aber insgesamt, bevor wir auf diesen Punkt noch näher eingehen, muss ich sagen, dass sich doch die Demokratie in den letzten zwei Monaten während der Pandemie durchaus bewährt hat. Es wird ja immer gesagt, dass äh, solche Krisensituationen äh, immer besser gelöst werden können von autoritären Staaten, von Diktaturen äh, und dass Demokratien nicht entscheidungs- und handlungsfähig seien, wenn es darauf ankommt, sondern viel zu kompliziert. Äh, Das Gegenteil ist der Fall. Die Demokratie hat sich bewährt. Uh, unser, unser offenes System, unsere Freiheit, unser uh, demokratisches, uh, unser, unser parlamentarisches System war handlungsunfähig, konnte schnell Entscheidungen treffen. Innerhalb eines Tages haben wir zu Beginn der Pandemie in erster, zweiter und dritter Lesung im Deutschen Bundestag uh, das uh, Kurzarbeitergesetz uh, uh, geändert und uh, verabschiedet. Der Bundesrat hat am gleichen Tag auch noch zugestimmt. Wenn es darauf ankommt, kann die Demokratie schnell entscheiden. Das ist kein Privileg Privileg autoritärer Staaten. Ganz im Gegenteil, wenn wir die Pandemie-Praxis in Brasilien, in Russland, teilweise auch in den USA als Vergleich heranziehen, kann man sagen, wir haben eine stabile Demokratie, die sich in der Krise bewährt hat.
0: Mhm. Jetzt, Sie sprachen jetzt von dem Gesetzespaket, was da im Ende März in der letzten Märzwoche äh, dann sehr schnell durch den Bundestag äh, gegangen ist. Die ähm, die, und das und die Hilfsprogramme dort, die Corona-Maßnahmen selbst werden ja alle äh, durch Verordnungen der Bundesländer äh, geregelt. Das wiederum aufgrund einer Verordnungsermächtigung im Infektionsschutzgesetz, also nicht durch die Parlamente. Ähm, wie sehen Sie das? Ist da vielleicht, wenn man mal jetzt wieder in etwas ruhigeren Fahrwassern ist, ist das vielleicht ein Punkt, wo man mal, den man mal anschauen sollte, ob man da die Parlamente wieder stärker auch in die Verantwortung nehmen
1: kann? Ja. Es ist in der Tat richtig, dass... Ähm Die meisten Entscheidungen äh, durch Verordnung, äh, durch Regierungsverordnungen äh, getroffen worden sind. Äh, Dadurch hat sich natürlich die Exekutive einen zusätzlichen Handlungsspielraum verschafft. Allerdings hat äh, das Parlament, hat der Bundestag, der Exekutive diesen Handlungsspielraum ausdrücklich eingeräumt. Denn äh, die Verordnungen nach § dem Infiz- äh, nach Paragraf 5 Infektionsschutzgesetz äh, setzen ja äh, zu ihrer Wirksamkeit voraus die Feststellung der epidemischen Lage von gesamtstaatlicher Bedeutung. Und diese Entscheidung hat der Bundestag getroffen. Äh, und es kommt hinzu, dass diese Verordnungen auch zeitlich befristet sind bis zum 31. März nächsten Jahres, aber innerhalb dieses Spielraumes hat die Exekutive und da würde ich sagen Bund und Länder gleichermaßen das Heft in die Hand genommen und es ist der Eindruck entstanden, dass das Parlament, dass der Bundestag in eine Nebenrolle abgedrängt wurde das war natürlich keine gezielte Entmachtung äh, des Parlaments, aber es war eine faktische Verdrängung durch die Exekutive. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir das Zusammenspiel der Verfassungsorgane Bundestag, Bundesregierung und Landesregierungen in Zukunft besser regeln.
0: Hätten Sie da Überlegungen, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Nun, wenn ich mir die vergangenen Wochen anschaue, dann hinterher ist man ja immer klüger, dann würde ich in einer vergleichbaren Situation vorschlagen, dass in einer solchen Situation das Parlament einen eigenen Ausschuss etabliert, einen Pandemieausschuss. Ähm, Herr Schäuble hat ja die Diskussion darüber angeregt, ob äh, wir für für eine solche Pandemie ein Notparlament äh, schaffen sollen, wie es im Verteidigungsfall vorgesehen ist. Äh, Das lehne ich ab. Das Parlament ist in einer solchen Situation handlungsfähig. Aber äh, 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 etwa in den Osterferien, wo jeden Tag äh, Regierungsmitglieder, in Fernsehübertragungen aufgetreten sind, die Situation erklärt, erläutert äh, haben, Maßnahmen getroffen haben, kam das Parlament nicht vor. Und deshalb wäre so ein äh, interdisziplinär zusammengesetzter Ausschuss äh, aus äh, Gesundheitspolitikern, Rechts- und Innenpolitikern, aus Wirtschaftspolitikern äh, und anderen, der ein- oder zweimal... äh, in solchen Zeiten wöchentlich tagt, die Regierungsentscheidungen überprüft, kontrolliert, äh, vor dem sich die Regierung rechtfertigen muss, der in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung tagen kann und effektive Kontrolle der Regierung und Mitgestaltung durch das Parlament sozusagen auch sichtbar machen kann, das Parlament sichtbar macht, äh, der wäre gut gewesen und sowas sollte man in Zukunft tun, Damit nicht der Eindruck entsteht, die Regierung stütze sich allein auf pauschale Notverordnungen.
0: Sie sprachen den Bundestagspräsidenten gerade an, Schäuble, der sich ja auch schon vor einigen Wochen geäußert hat zur Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen und durchaus ja auch ein kritisches Echo bekam, als er äh, sagte, also der, ähm, dem Schutz des Lebens sei jetzt nicht alles unterzuordnen. Ähm,
1: wie ist da Ihre Position? Natürlich hat äh, Wolfgang Schäuble in diesem Punkt recht. Äh, äh, das das äh, Grundrecht auf Leben äh, ist äh, eines der wichtigsten Grundrechte. Aber es gibt natürlich keinen absoluten Grundrechtsschutz, den kann der Staat nicht gewährleisten. Es gibt allgemeine Lebensrisiken, die der Staat auch nicht ausschließen kann. Und Wolfgang Schäuble wollte ja darauf hinaus, dass wenn es überhaupt ein oberstes, in Anführungsstrichen, Grundrecht gibt, das in unserer Verfassung in Artikel 1 bei der Menschenwürde angesiedelt wäre. Das System der Grundrechte lebt ja davon, dass sie miteinander zur Geltung gebracht werden müssen. Und wenn ich ein Grundrecht absolut setze, Beispiel um mehrere tausend Tote pro Jahr im Straßenverkehr zu verhindern, wird der allgemeine Straßenverkehr verboten. Das wäre absurd aus unserer Sicht, weil gesagt wird, dass man zu Gesundheitsbeeinträchtigungen oder gar zu Tode kommen kann. Im Straßenverkehr gehört zu den allgemeinen Lebensrisiken. Der Staat muss natürlich dieses Lebensrisiko mindern, aber absoluten Schutz gibt es nicht. Und insofern haben wir auch einiges über den Charakter unserer Grundrechte gelernt in dieser Krise. Es war ja schon eine Bewährungsprobe für den demokratischen Rechtsstaat. Denn was wir in den letzten zwei Monaten erlebt haben, war war sicher die umfassendste Freiheitsbeschränkung seit der Verabschiedung des Grundgesetzes. Und wenn man sich nach der Grundlage fragt, also für den Verteidigungsfall haben, wir haben ein Notstandsverfassungsrecht, das noch, glücklicherweise noch nie zur Anwendung gekommen ist, für den gesundheitspolizeilichen Staat, den wir in den letzten zwei Monaten erlebt haben, war die Grundlage, die, die dürre Vorschrift in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 des Grundgesetzes, wonach Maßnahmen gegen eine gemeingefährliche oder gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung von Bund und Ländern ist. Das war eigentlich die Grundlage. Das ist die Grundlage für das Infektionsschutzgesetz. Und das wiederum ist die Grundlage für den Lockdown, für alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die wir erlebt haben. Und das in Einklang mit Grundrechten und Verfassung zu bringen, das war die große Herausforderung. Und ich bin sicher, dass uns unter diesem Aspekt die Krise der letzten zwei Monate oder auch das, was noch vor uns liegt, noch lange beschäftigen wird. Da ist einiges aufzuarbeiten. Ich glaube, nach dieser Krise brauchen wir so etwas wie eine Generalinventur, gerade auch beim Infektionsschutzgesetz, ob dieses Gesetz tatsächlich allen rechtsstaatlichen Anforderungen genügt.
0: Sie haben in der FAZ ähm, am 30.04. einen Beitrag ähm, äh, publiziert, einen Gastbeitrag, ähm, wo Sie ähm, auch wiederum einem Ihrer Präsidiumskollegen, äh Kubiki zustimmen, äh, der, ge- der gefordert hat, das strategische Ziel bei der Virusbekämpfung klar zu benennen. Ähm, wo was hat Sie da bewegt, an diesem Punkt auch ähm, da Ihr Wort zu erheben?
1: Es gab ja ähm, einige Unsicherheit über die Aussagen des äh, Robert-Koch-Institutes. Die hat mein Kollege Kubicki aufgespießt und hat gesagt, also... Ähm, da äh, wird mal die Überlastung des Gesundheitssystems, dann die Verdopplung der Infektionszahlen auf mehr als zehn Tage äh, oder die, dann schließlich die Reproduktionszahl R unter 1 als äh, Ziel ausgegeben. Das ändert sich ständig äh, und das sei mehr politisch motiviert als wissenschaftlich äh, fundiert. Da habe ich einerseits widersprochen, weil ich glaube, dass natürlich das Robert-Koch-Institut in dieser Phase auch eine lernende Institution war. Der Umgang mit einer solchen Pandemie, der muss auch gelernt und geübt sein, da hatten wir noch keine Erfahrungen. Aber dennoch muss natürlich die Regierung, um glaubwürdig diese Freiheitsbeschränkungen von den Bürgern verlangen zu können, sozusagen ein strategisches Ziel ausgeben. Und ich finde, das strategische Ziel waren nicht diese technischen Kennziffern, die Wolfgang Kubicki kritisiert hat, sondern das strategische Ziel ist eigentlich nach wie vor eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. Also wenn äh, der Staat nicht mehr, wenn unser Gesundheitssystem nicht mehr an äh, am Coronavirus erkrankten Menschen die bestmögliche medizinische Behandlung g- gewährleisten kann, wenn also äh, äh, solche Entscheidungen getroffen werden müssen, wie in Italien oder Spanien oder in New York, wo Leute dann eben sich selbst überlassen bleiben und keine Hilfe mehr bekommen können. Eine solche Situation zu verhindern, ist ein legitimes staatliches Ziel. Und ich finde, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, dienten natürlich auch dazu, Zeit zu gewinnen. Wenn eine Regierung in einer solchen Pandemie nicht genau weiß, Wie man sie effektiv am besten bekämpft, finde ich es auch legitim, dass man Zeit gewinnt. Zeit, um bessere Erkenntnisse zu bekommen über die Gefährlichkeit des Virus, über die Langzeitschäden, über die äh, Übertragungswege, über die äh, Strategien der Eindämmung und natürlich nicht zuletzt, um um Medikamente zu entwickeln oder gar einen Impfstoff zu erreichen, der die Pandemie dann auch endgültig besiegen könnte. Zeit zu gewinnen ist legitim, aber die Regierung muss klar sagen, was das strategische Ziel ist. Und innerhalb dieser Vorgaben, finde ich, muss dann schon der Maßstab der Verhältnismäßigkeit, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, das entscheidende Instrument sein, um die Krise zu bewältigen. Und äh, da finde ich, äh, dass äh, die Dinge, äh, die geschehen sind, sicher geeignet und erforderlich waren, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Aber die eigentliche Debatte ist ja die, ist es auch verhältnismäßig im engeren Sinn. Also steht der stehen die Freiheitsbeschränkungen in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel, zu dem angestrebten Nutzen, Gesundheitsschutz. Und da finde ich, das hätte viel stärker insgesamt im Zentrum der politischen, gesellschaftlichen, auch der der epidemiologischen Debatte stehen müssen. Wir haben zum Beispiel bei diesen ganzen ähm, äh, Diskussionen viel zu spät und auch zu wenig die ganzen Kollateralschäden mit einbezogen. Was bedeutet der weltweite Stillstand der Wirtschaft für äh, die Hungernden in Afrika? Was bedeutet er für die, äh, für die äh, an Krebs erkrankten Leute, die jetzt deren äh, Krankheit viel zu spät diagnostiziert wird? Was bedeutet er für Kinder, die jetzt durch äh, fehlenden Schulunterricht in ihren ohnehin geminderten Chancen weiter beeinträchtigt werden? Also da fehlte mir eigentlich die umfassende Abwägungsdebatte, äh, 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 um äh, insgesamt äh, ein noch größeres Verständnis für die Entscheidungen der Regierung äh, damit zu erreichen. Hat
0: man sich zu stark an den Epidemiologen und den Virologen orientiert? die ja diese Abwägung nicht machen müssen, weil sie ja nur das eine eigentlich als
1: Ziel im Auge haben, nämlich den Virus. Die Virologen haben den Virus im Auge und wollen ihn besiegen. Sie sind, wenn man so will, eindimensional. Äh, Wenn sie die politischen Implikationen mitdenken, wird es gefährlich, weil man ihnen dann vorwirft, sie machen Politik. Also das ist schon eine Gratwanderung, in der wir uns da befinden. Und ähm, dieser Vorwurf, der immer im Raum stand, die Virologen haben das Sagen, haben die Macht übernommen, sind die Taktgeber in der Pandemie, äh, die ist ja auch ambivalent. Einerseits äh, wird Deutschland international dafür gelobt äh, und geachtet, dass bei uns die Politik sozusagen wissensbasiert war, also durch wissenschaftliche Erkenntnisse geleitet, Entscheidungen getroffen hat und nicht sozusagen aus emotionalen Erregungen heraus agiert hat. Das, finde ich, ist sehr wertvoll. Das bringt trotzdem die Wissenschaft unter Druck. Wir hatten ja schon bei der Klimadebatte Äh, bei Fridays for Future dann auch die Bewegung Scientists for Future. Da ist auch durch die AfD die Wissenschaft unter Druck gekommen. Die Populisten äh, haben sozusagen äh, die Wissenschaft unter Ideologieverdacht gestellt und haben gesagt, Klimaschutz, Klimakatastrophe oder jetzt auch Pandemie- das sind gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern das sind letztlich politische Erwägungen, mit denen die Wissenschaftler hantiert. Ich finde es im Prinzip einen großen zivilisatorischen Fortschritt, dass wir, wir mal, eine, eine politische Kultur haben, in der die Politik wissensbasiert agiert und wissenschaftliche Erkenntnisse ernst nimmt, sich mit ihnen auseinandersetzt. Und insofern würde ich sagen, die, dass die Virologen hier ihre Informationen beigesteuert haben, war gut, war notwendig. Dass die Virologen hier natürlich auch mit widersprüchlichen Erkenntnissen gearbeitet haben, liegt in der Natur der Sache. Sie hatten keine vollständige äh, äh, Kenntnis hatten. Äh, der, der Virus ist äh, Das Virus ist äh, bisher nicht vollständig erforscht und seine Wirkungsweisen, wie können die Virologen da äh, immer äh, widerspruchsfrei argumentieren. Aber das alles ist natürlich äh, dann letztlich auch äh, für Angriffe und für Kritik äh, eine Zielscheibe. Äh, und damit muss man dann so rational wie möglich umgehen.
0: Ist es möglicherweise auch ein bisschen illusionär, dass die Wissenschaft, also jetzt sagen wir mal die Virologen, eine Linie vorgeben können, weil Sie haben ja vorhin auch von den Kollateralschäden und der Abwägung gesprochen, die ja notwendig dann Aufgabe der Politik ist und wo die Wissenschaft eigentlich jetzt das nicht vorgeben kann.
1: Ja, das ist äh, schon der Schwachpunkt am Ende. Im Parlament hatte ich ja vorgeschlagen, einen interdisziplinären äh, Parlamentsausschuss, der die äh, Krisenmaßnahmen kritisiert, begleitet äh, äh, und kontrolliert. Ähm, In der Politik hätten wir wahrscheinlich ähm, ein, äh, das haben allerdings viele Ministerpräsidenten für sich persönlich eingerichtet, eine, eine äh, auch interdisziplinäre Beratergruppe, wo auch Philosophen, äh, äh, Ethiker, äh, äh, Soziologen, äh, Bildungsexperten äh, mitarbeiten, um ein umfassendes Bild von diesen Entscheidungen äh, zeichnen zu können. Auch das ist ja nicht einfach, welche äh, erst nach einigen Wochen haben ja Universitätskliniken gemerkt, dass äh, keine neuen Patienten mehr, keine Krebspatienten mehr kamen, keine Indikationen für Krebserkrankungen, äh, äh, dass die drastisch zurückgegangen waren. Und das hatte natürlich damit zu tun, dass die Leute nicht mehr zum Arzt gegangen sind äh, und die deshalb später entdeckt worden sind. Manche werden deshalb nicht an Corona, aber wegen Corona an zu spät erkannter Krebsdiagnose sterben. Das sind natürlich äh, Kollateralschäden, die man äh, in einer Krise möglichst frühzeitig erfassen und gewichten muss, um insgesamt zu richtigen Abwägungsentscheidungen zu kommen.
0: Ich möchte noch mal etwas aufgreifen, was Sie äh, vorhin sagten und was was auch auf meine Zustimmung äh, trifft. Sie haben gesagt, ähm, äh, es sei jedenfalls eine Zeit lang auch, Maßgeblich darum gegangen, erstmal Zeit zu gewinnen. Ähm, So als strategisches Ziel, äh, wie Sie es bezeichnet haben. Ähm, Das äh, ist sicher richtig, auch aus meiner Sicht. Warum ist das nicht kommuniziert worden? So in dieser Deutlichkeit.
1: Das ist eine der Schwächen der Kommunikation. Also äh, natürlich ist es für. für verantwortliche Regierungsmitglieder nicht einfach, offen zuzugeben, dass wir vieles noch nicht wissen. Aber ich glaube, das wäre ehrlicher und transparenter gewesen, dass wir auch auf diesen Punkt gesetzt haben. Wir brauchten ja aus vielen Gründen Zeit. Wir waren nicht richtig vorbereitet. Wir hatten keine Schutzkleidung, wir hatten keine Masken. Es fehlten medizinische Geräte, es fehlten Beatmungsgeräte, es fehlten Kapazitäten, einschlägige Kapazitäten in den Krankenhäusern. All das musste erst herbeigeschafft werden. Und wenn man diesen Punkt, wir müssen Zeit gewinnen, um uns besser, äh, um die Gefahr besser einschätzen und uns besser vor der Gefahr schützen zu können, äh, noch frühzeitiger kommuniziert hätte, hätte das, glaube ich, insgesamt, wäre das vorteilhaft gewesen. Ob es äh, diese äh, ganzen Verschwörungstheorien äh, verhindert hätte, die, die jetzt im Umlauf sind, äh, komischerweise fast nur in Deutschland. Wir sehen diese sagen wir etwas äh, abstruse äh, Kritik äh, überwiegend bei uns in einem Land, wo eigentlich die Freiheitsbeschränkungen geringer waren, und auch die Mortalitätsrate deutlich niedriger ist als in fast allen anderen Ländern, Äh, gerade auch äh, gegenüber einem Land wie Schweden, wo ja mit erheblich mehr Freizügigkeit gearbeitet wurde, wo aber eine deutlich höhere Mortalitätsrate äh, zu verzeichnen ist, dass ausgerechnet hier diese Kritik kommt, aber ich warne auch davor, Diese Kritik jetzt sozusagen allein in die Ecke der Verschwörungstheorien zu stellen und sie damit zu delegitimieren, ich glaube, es gibt auch gut begründete Kritik. Und wenn wir eine Generalinventur machen des Infektionsgeschehens und der der rechtlichen Handhabung der freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, dann müssen wir auch auf die Kritik an möglicherweise zu weitgehenden Maßnahmen oder zu vielen Beschränkungen zu gewissen Zeiten eingehen und uns damit sachlich auseinandersetzen. Ich glaube, da kann der demokratische Rechtsstaat nur durchgewinnen.
0: Ist es denkbar, dass es da mal einen Untersuchungsausschuss
1: geben wird? Ja, der ist ja auch schon im Gespräch. Der Untersuchungsausschuss ist eine Möglichkeit, das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, das das kann auch eine Expertengruppe, das das können auch die parlamentarischen Gremien machen. Ich rechne eher damit, dass es in der nächsten Wahlperiode, für diese Wahlperiode ist das sicherlich zu spät, eine, eine Enquete-Kommission geben wird, die viel besser geeignet ist, äh, auch mit äh, unter Beteiligung von Experten und Wissenschaftlern ähm, den, den ganzen Vorgang aufzuarbeiten, auch die Frage äh, aufzuklären, wie man sich besser gegen Pandemien und gegen ähm, Gefährdungen dieser Art in Zukunft schützen kann.
0: Sie sprachen die, äh, die Demonstrationen an, die es ähm, derzeit Gibt. Heute ist übrigens ein Beitrag an der FAZ über, die, über ähnliche Stimmen aus, aus Großbritannien. Da gibt es das wohl auch durchaus, ähm, äh, auch mit allen Ausprägungen, die wir bei uns haben. Ähm, ich ich habe gelernt in den letzten Wochen, wie viele Impfgegner es gibt. War Ihnen das bekannt vorher?
1: Ja, ja also natürlich. Äh, äh, ich würde auch nicht alle Impfgegner verteufeln. Es gibt natürlich auch äh, immer wieder Schäden durch Impfungen, ja, äh, obwohl äh, die Standardimpfungen, die wir haben, äh, äh, auch zum Beispiel gerade gegen Masern, äh, absolut vernünftig sind. Äh, ich finde, äh, äh, mit Impfgegnern muss man sich auch vernünftig auseinandersetzen. Die haben ein Anliegen und die muss man ernst nehmen. Das sind nicht alles Spinner. Ähm, äh, und, äh, Wir haben auch viele Bereiche der Alternativmedizin, wo sie tatsächlich auch sehr wirkungsvoll ist. Von Masern schützt sie uns aber nicht und Masern sind auch sehr gefährlich und das gilt auch für andere ansteckende Krankheiten. Das sehen wir jetzt gerade beim Coronavirus. Aber dass die Impfgegner auf den Plan treten zu einem Zeitpunkt, wo noch gar kein Impfstoff da ist, geschweige denn irgendeine Impfpflicht geregelt worden ist, das hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Hm.
0: Könnte vielleicht eine Folge sein, dass man sehr stark in den Vordergrund gerückt hat, die, die Hoffnung auf den Impfstoff, die ja auch nicht mehr ist als eine Hoffnung, ähm, wo man ja auch gar nicht wirklich wissen kann, ob es, also HIV mal also als Beispiel nur genannt, ob es mal wirklich innerhalb absehbarer Zeit so einen Impfstoff gibt. Vielleicht ist das, hat das so ein bisschen das befördert, dass diese Ängste dann da gekommen sind aus diesem Teil der Bevölkerung. Und
1: und wahrscheinlich hat eben auch dazu beigetragen, dass eine Persönlichkeit wie Bill Gates sich besonders und schon seit längerer Zeit äh, für die Entwicklung von Impfstoffen gegen äh, solche ansteckenden Krankheiten sich einsetzt und dafür auch viel Geld spendet, äh, dann dann wird er auch gleich äh, zu einer Hassfigur äh, gemacht, der hier nur eigene Interessen verfolgt. Das ist schon Sag mal äh, doch äh, eine, eine, eine Gesamthaltung, die, äh, die überall nur äh, das Böse am Werk sieht äh, und die gar keine Unterscheidung mehr macht f- zwischen philanthropischen Aktivitäten äh, auf der einen Seite und äh, möglicherweise eigennützigen Dingen äh, Auch da stellen wir natürlich fest, gerade in den sozialen Medien werden solche Extrempositionen begünstigt, finden dort Anhänger. Das ist schon, sagen wir mal, doch eine, eine, eine Erkenntnis, dass wir uns, dass ich Teile der Bevölkerung von dem Stand der Aufklärung, den wir im 21. Jahrhundert erreicht haben, wieder entfernen. Dass Irr- Irrationalitäten um sich greifen, das ist zweifellos ein, eine große Herausforderung auch für unser Bildungssystem, auch für unser politisches System. Das hat auch was mit dem Populismus zu tun. Die Leute suchen einfache Lösungen. Wir haben immer mehr komplexe Lagen in einer globalisierten Welt und die wird nicht einfacher durch die Digitalisierung und durch die Globalisierung, aber die, der Wunsch nach einfachen Antworten wird immer größer. Und dann kommen solche äh, Leute und äh, bieten einfache Scheinlösungen an, die aber keine sind. Äh, man, äh, es geht auch meist darum, einen Sündenbock zu finden, äh, auf den man die Aggressionen dann äh, hinleiten kann. Das sind alles Phänomene, die natürlich eine Gefahr für unsere Demokratie sind, mit denen wir uns sehr ernsthaft auseinandersetzen müssen. Und ich plädiere dafür, äh, wieder mehr mehr Aufmerksamkeit für den Gedanken der Aufklärung, der Rationalität und der wissensbasierten Debatte äh, zu widmen. Äh, Dann liegen wir ganz sicher richtig.
0: Als rationaler Jurist und Politiker ist man jedenfalls gegen Verschwörungstheorien immun. Vielen herzlichen Dank, Herr Oppermann, für dieses spannende Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag in Niedersachsen. Ich hoffe, es ist bei Ihnen so sonnig wie hier. Ja, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Auch ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag.